0: Bom dia irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que está sendo feito já alguns domingos a respeito desse texto em Gálatas, que é Gálatas 5, de 19 a 23, e as obras da carne e o fruto do espírito. Para nós iniciarmos nosso estudo essa manhã, vamos iniciar com uma oração, eu peço ao Reverendo a Geo que nos dirige em oração. São Deus, Deus Amém. Então, irmãos, uma dos, um dos elementos que todos nós aprendemos com o passar do tempo e de estudar a Bíblia é que é a nossa única regra de fé e prática. Os textos bíblicos é que nos orientam e a, a base neles é que nós devemos estabelecer o nosso estudo. Um outro, uma instrução prudente que todos nós aprendemos é que Todo texto está num contexto, então é sempre necessário que nós coloquemos o texto no contexto. E o contexto que nós temos aqui em Gálatas, ele se inicia ali, evidente a, a carta, é, ela, ela tem um objetivo, mas esse aspecto das obras da carne, fruto do Espírito, vamos começar a ler ali de Gálatas no capítulo 4, nós vamos ver dos versículos 4 até 7, depois passamos para o capítulo 5, lemos o versículo 1 e aí seguimos do 13 ao 26. Assim nós nos colocamos no contexto que nos apresenta o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Ou eu vou ler ah, a partir do 4, 4, 7. Vindo porém a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, a Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém, filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Agora no capítulo 5, versículo 1. E depois o versículo 13 em diante. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. No 13. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a, cum, a concupiscência, que é cobiça desejo desmedido, da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer... Aqui o vosso querer é o nosso querer da carne, que são a prostituição, a impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O texto, então, nos fala a respeito que os libertos da escravidão do pecado vivem no espírito. E devem andar no espírito. Nós ganhamos a vida espiritual, éramos mortos. Mas não só devemos viver com a nova vida, devemos andar na nossa vida, o caminho do dia a dia. E o que é um morto espiritual? Como nós já sabemos... É todo ser que não foi vivificado pelo Espírito Santo. E qual que é a condição do morto espiritual? O morto espiritual é escravo do pecado. O que faz o escravo do pecado? Satisfaz os desejos da carne, do corpo. E os mortos espirituais, nós e todos os que aceitaram Cristo, Desde Abel, os vivificados pelo Espírito Santo são uma nova criatura. Tem uma nova natureza espiritual e uma, e a velha natureza carnal. Ou seja, nós passamos a ser uma criatura completa, no sentido que éramos só carne, éramos vivos, tínhamos recebido a vida, mas nós não tínhamos natureza espiritual. Nem, nenhuma pessoa que nasce, ela tem natureza espiritual. Só vem a natureza espiritual pela ação do Espírito Santo, como Jesus explicou de maneira bastante clara a Nicodemos então o homem espiritual, o novo ser, o liberto da escravidão, com natureza espiritual e natureza carnal, ele deve andar no espírito cada dia, todo dia, sempre. Não é só no domingo, como todos nós sabemos. O novo ser não deve desperdiçar, e aí Paulo enfatiza bastante, não deve desperdiçar a liberdade ganha. Essa foi obtida com um enorme custo que é o sangue de Jesus. E na liberdade, veja, somos livres, mas não para retornarmos ao pecado, porque agora nós temos arbítrio, nós podemos cumprir a vontade de Deus ou não cumprir. Aí a, a questão, Deus e pede servos, Voluntários É quem faz a vontade de Deus porque deseja agradar a Deus. E a isso nos remete a Hebreus, a respeito dessa situação daqueles que receberam a graça. E agora eu vou ler lá o texto que para nós lembrarmos desse alerta que é, é importantíssimo e é severíssimo. É lá em Hebreus 10, 26, 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de... Termos recebido o pleno conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, os adversários de Deus. Sem misericórdia, aí ele relembra, o, 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 digamos, a antiga aliança, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três pessoas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lembrem, quem aceitava a aliança que Deus propunha e se tornava súdito de Deus no reino de Israel, ele tinha que se submeter a vontade de Deus e todas as instruções que Deus deu no, através de Moisés no Sinai. Aquilo era uma obrigação que ele se cumpria perante Deus e ao próximo de fazer a vontade de Deus voluntariamente. E quem não fazia, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Não é o cidadão pagão de outras nações, era o cidadão, a pessoa que aceitava o pacto que Deus oferecia à antiga aliança e se tornava membro de Israel. E essa condição tinha toda uma série de benefícios e, como nós vemos, obrigações. Aí seguindo de quanto mais severo o castigo julgais que você será considerado digno, aqui digno no sentido é, digamos, que você terá responsabilidade, é nossa responsabilidade quando aceitamos Jesus Cristo como retentor. Aquele que calcou o pé pisoteou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Isso é Deus falando. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nesse domingo, nós vamos examinar a paz de Cristo. E esse estudo é estruturado essencialmente em textos bíblicos. Os irmãos vão me, digamos, suportar esse encargo comigo, que eu vou ler uma série de trechos bíblicos e a nossa sequência de, de, de digamos, de, de, de discussão e caminho vai ser através de textos bíblicos e, uh, e aí eu vou lendo para nós, uh, digamos, mantermos uma certa dinâmica, mas... a uh, eu não usei somente os textos bíblicos, eu também fui me aconselhar e me instruir com Thomas Watson. A Bíblia é a nossa única regra de fé, mas os nossos irmãos na fé comentaristas que estudam isso, são reconhecidos como irmãos em Cristo, filhos de Deus, merecem a nossa atenção. Então, Thomas Watson, na, na, no seu compêndio importante, A Fé Cristã, ele também tem um sermão interessante, chamando A Paz de Cristo, também fui procurar Jonathan Edwards no, nesse sermão em particular, que se chama Paz de que Cristo dá aos seus verdadeiros discípulos. E também um trabalho do reverendo Boaneros Ribeiro, Aliança da Graça, o Cristo do Senhor e Reino da Graça. Essa obra ainda não foi publicada. Então, iniciando pelo Antigo Testamento ou a Antiga Aliança, como nós podemos e eu creio que devemos considerar. Na antiga aliança, é, o texto hebraico, na, na versão de bíblia que nós usamos aqui na igreja de Vila Guarani, aparece por volta de 240 vezes, dizer, se não me engano, mas em geral, a, esse texto, Shalom, aparece em média 250 registros no Antigo Testamento, e Shalom é a expressão paz, que é usada, ah, era do hebraico, ah, de certa maneira também similar no aramaico, e e tem o significado, em geral, muitas vezes, como sossego, tranquilidade, contentamento e saúde. Também se refere à paz nas relações humanas e entre pessoas e povos, na paz e tratados entre povos. Também se aplica às alianças, aliança de Deus com, o seu, com seus servos, com o seu povo e as alianças entre nações ou grupos. Nesse caso de, digamos, da aplicação em sossego, tranquilidade, uh, contentamento, tem vários textos. Eu vou ler um texto desses, uh, inclusive, que estão aí apontados, mas há muitos outros afora este. É o de Salmo 11, 14. E diz o texto: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida? e quer longevidade para ver o bem. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz, shalom, procura shalom e empenha-te em, por alcançá-la. Na aplicação da aliança entre povos, nós temos uma série de ocasiões. Quando, por exemplo, em Gênesis 28, 26, 28 a 29, é a ocasião quando Abimeleque, um dos Abimeleques daquela nação, eles repetiam os nomes, se encontrava com Isaac. Isaac, o já agora. O herdeiro da aliança estava com grandes posses, era um, era um homem poderosíssimo na região. E esse Abimeleque, que era o rei ali da região, foi lá com seu general e propôs uma aliança, porque ele via que Isaac era abençoado por Deus e ele queria ter Isaac como um aliado. Ou, uh, então ele propõe uma aliança de não agressão que Isaac aceita, e quando ele termina lá no versículo 29, de, digamos, de completar essa aliança, o Abimeleque uh, e o seu general lá dos exércitos diz, e te deixamos ir em Shalom, em paz. Ou seja, era a conclusão de uma aliança de povos uh, entre homens. Teve também o caso de Irão e Salomão, aliás, de Salomão com Irão, lá com... Ah, que era Israel e Tiro, e eles também fizeram uma aliança de povos de Shalom. Agora tem a aliança ah, de paz na aliança do Senhor. Há vários textos, o de Gênesis 15, 15 é quando Deus conclui a aliança com Abrão. E isso, nesse versículo, ele diz: quando ele conclui a aliança depois daqueles sacrifícios que ele mesmo fez a queimar Deus. Uh, disse Deus a, a, ao Abrão, eu e tu irás para os teus pais em Shalom, em paz. Isso significava, digamos, o, está completa a aliança, estava firmada aliança. Em Números uh, 6, uh, 22 27, é quando Deus instrui Moisés para Instruir Arão e seus filhos em como abençoar o povo de Deus agora na aliança do Senhor. E diz lá o texto 22 a 27, eu tirei uns, um, eu estou lendo um segmento. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dizeis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor Faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A, na antiga aliança, o, aliança, também chamada aliança de paz, ela... Tem fases e são fases históricas da nossa do, do plano de redenção que Deus estabeleceu para nós. Uh, Deus, tem idade no conselho da Trindade, se estabeleceu esse plano. E aí nós temos, por exemplo, no sacerdócio da reconciliação. Aí vocês vão lembrar, nessa ocasião aqui, hoje um evento uh, terrível lá em Israel, que foi a o desvio dos homens e das pessoas com relacionamentos imorais com as filhas dos povos pagãos em volta, numa, numa, num, num trabalho de satânico que havia ali com o conluio de, de algumas pessoas. E no meio dessa desordem que nós conhecemos, e os irmãos podem ler lá nesse capítulo e naquela, nesses trechos, houve uma, um filho de Arão, de Eleazar, aliás, descendente de Arão, que atendeu a ordem de Deus uh, para cessar aquela barbaridade, aquela desobediência. E aí isso está nos versículos de 11 a 25, e eu vou ler o trecho aqui relevante. E era, O nome dele era Finéias. era o filho de Eleazar, o filho de Arão. Ele era sacerdote e diz Deus, Fineias filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Eu estava animado com o meu zelo entre eles e contra esses filhos. De sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de Shalom, de paz, a ele e sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Seus irmãos lembrem, ele iniciou a, 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 digamos, a interrupção daquela barbaridade, matando um indivíduo que estava praticando ali um ato imoral, com uma, digamos, com uma mulher pagã. Aí nós temos o, o sacerdócio, do, digamos, da Aliança da Paz, com a reconciliação de, de, de Judá, já na, não, no período de cativeiro e exílio, quando eles estavam prometidos, a derrota que teriam perante uh, o, o, digamos, assírios e, e Deus define a reconciliação uh, com Judá nesse trecho que nós estamos apontando aí, Isaías 54 9 a 10, e diz a minha, e eu vou ler só um trecho específico, a minha misericórdia não se apartará de ti, é o povo de Judá e a aliança da a minha aliança de Shalom, de paz, não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aí os irmãos lembram que nessa circunstância o povo de, Israel, de Judá, o de Israel já havia sido derrotado, o povo de Judá, uh, eles estavam já no processo da, de exílio, de, de, por desobediência, Israel já tinha sido destruído e agora seria a vez de Judá. Mas Deus disse que vai preservar através de uma aliança de Shalom. Também existe mais tarde uma reconciliação dos filhos de Israel e de todo o povo de Deus que é prometido lá em Ezequiel agora com o povo subjugado, já servindo no exílio. E que é lá em 30, Ezequiel 37, 26 a 27. E aí Deus, digamos, através de Ezequiel afirma. Farei com eles, com, o meu, com este povo, aliança de shalom de paz. Essa aliança será perpétua, estabelecê-los-ei -se e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, no Antigo Testamento, nós temos toda uma sequência de registros de Shalom, da paz de Deus, que é a paz de Cristo, já naquele período onde vigorava a antiga aliança. A, é continuidade, uma aliança é continuidade da outra. É o mesmo Deus, é o Deus que não muda. No Novo Testamento, na Nova Aliança, aquela expressão ali está em grego, eu também não conheço bem grego, mas eu copiei, Eu digamos, tenho confiança no, nos tradutores, e essa expressão significa erene que é paz. Uh, e tem, na nossa versão aqui da igreja, por volta de 92 registros de Ereine no Novo Testamento. E as, a, as interpretações são similares a Shalom em geral, mas esse, nesse, no, na Nova Aliança, no Novo Testamento, há uma extensão de significado, há mais significados quanto a Shalom. Entre eles, Shalom... É o caminho que leva à paz, é o caminho que. a salvação, é o caminho de Shalom. O caminho da paz leva à salvação. Shalom também é o estado da alma do que tem fé em Jesus Cristo. E Shalom é a paz de Cristo. Quer dizer, quando Jesus se apresentava e ele dizia Shalom, era a paz que ele dava aos seus discípulos e seguidores. No caminho que leva a paz, eu, eu, vou ler, eu vou ler esse texto, que é interessante. Um, um bom, uma boa aplicação tá? está lá em Lucas 2:28 a, a, até 32. É quando Simeão, ele, ele segura Jesus. Né? Jesus bebê, né? Que ele foi levado pelos pais para, a, para o templo para ser circuncidado. Aí diz lá... Simeão o tomou, Jesus bebê, nos braços e o louvou e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes me despedir em Xalom. Alô? Pode me despedir em Xalom. O teu servo, segundo a tua palavra, ele tinha recebido uma promessa, porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Também Shalom ou Ereinê. E aí lembrando, irmãos, que uh, o povo de Israel, eles uh, na, na época de Jesus, eles falavam em hebraico, aramaico, digamos, um entonações ou influência aramaica eles não falavam em grego. Agora, o Novo Testamento foi escrito, movido pelo Espírito Santo, cada um dos seus escritores, em grego. Ou seja, a, a, digamos, a, a expressão que está registrada é em grego, mas quando... E nesse caso de Paulo, provavelmente foi em grego que ele disse, mas no caso de Simeão, provavelmente ele falou em, araba, em hebraico. Ele deve ter dito shalom. Agora aqui, na questão de Paulo, ele deve ter dito em grego, porque foi uma carta escrita em grego. Então diz lá o, o texto que ó, Paulo escreveu uh, aos tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor da Ereinê, ou o Senhor de Shalom, ele mesmo vos dê continuamente Shalom, em todas, ou Ereinê, em todas as circunstâncias, todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Ereinê, aplicado agora, no, digamos, nas expressões e na, nas ocasiões que Jesus aplicou, que é a paz de Cristo. E tem vários textos, eu, eu vou ler um dos textos aqui que é o de Lucas uh, 7, o capítulo, o texto é mais longo e começa em princípio ali no 37 do, do 7 e depois eu vou ler 37, 38, 48 e 50 para nós nos mantermos no, no tema. E para recordar, o diz o texto, uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento um aos seus pés e chorando rogava-os regava-os com as suas lágrimas os pés de Jesus e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia os seus pés com unguento um e Jesus aí tem todo o histórico que nós conhecemos e vamos à conclusão que Jesus diz Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. E aí nos 50, a tua fé te salvou. Shalom, vai-te em paz. Aí tem outro texto também que nós conhecemos e que, uh, aliás, todos provavelmente podem conhecer. É lá no capítulo 24 de Lucas também, o versículo 36. Isso ocorreu digamos, depois que Jesus, da ressurreição, que Jesus se encontrou com os discípulos no caminho de Emmaus e depois foi para aquele cômodo, para aquela casa onde o cômodo estava fechado. E diz lá no 36, após o encontro no caminho a Emmaus, falavam ainda estas coisas os discípulos, falando do encontro com Jesus, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Shalom, paz, seja convosco. Aqui no grego está escrito Eirene, mas ele falou em hebraico, eu creio, e deve ter usado a expressão Shalom. A Shalom, a paz, seja convosco, Eirene, é a saudação do Senhor Jesus. Essa saudação é porque ele é o herdeiro de Abrão, daquela primeira daquele primeiro a, sinal, contrato de aliança de Deus com Abraão, quando foi feito o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote eterno, ele é o sumo pastor, e ele é o redentor e reconciliador de Deus, do povo e de todos os escolhidos por Deus. Deus. A proclamação que estabelecia isso no seu nascimento foi lá em Lucas 2,14, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. E aí vocês lembram que diz lá, paz na terra, boa vontade aos homens e glória a Deus nas alturas. Essa paz que esse, esse Shalom que eles cantaram, e, e na minha interpretação eu também entendo que os pastores ouviram em hebraico. Porque os anjos proclamam que é que com a vinda, com a encarnação do Filho de Deus, a sua vida e sua morte, foi, digamos, veio o Shalom da aliança Prometida por Deus. Então a paz da aliança, ou a aliança da paz, mas a paz da aliança pertence a Jesus Cristo. Pelas razões que nós vimos e nós vamos ver mais adiante. Pois ele fez em si a reconciliação do homem com Deus. E a paz da aliança, que é um ponto, que digamos, muito importante, que nós estamos vendo nesses nossos estudo, a paz que se recebe com o Espírito, é dádiva de Jesus Cristo. A paz que Ele dá, Ele dá para todos que o recebem. Agora, existe um elemento essencial para a nossa compreensão. Onde persistir a rebelião contra Deus, não haverá paz não se recebe a pessoa que está em rebelião contra Deus, não aceitou Jesus Cristo, rejeita a oferta de salvação, ou seja, ímpios, diz lá em Isaías, na antiga aliança, os ímpios, diz meu senhor, não tem paz, não recebem a dádiva de Jesus, não vai a ele. Nós vamos ver, um tre digamos, ocasiões, muito, uma bem interessante que é... Clarissimamente estabelecido que essa paz é específica de Jesus para cada um dos arrependidos. Então, a paz de Cristo não é paz social, não é paz mundial, não é trégua, é o fim da rebelião do homem contra Deus, porque Jesus espiou a sua culpa, a nossa. E aí Jesus, lá no capítulo 14 de João, ele tem, uma, digamos, um, um trecho paralelo a essa questão que nós estamos estudando. E quando ele estava instruindo lá os seus discípulos, na conclusão, da, digamos, do seu ministério, ele ainda não havia morrido lá no cap... e ressuscitado, mas ele estava prestes a ser levado ao Calvário. E ele estava instruindo, então, os seus discípulos a respeito que da ida dele para o Pai e da vinda do Espírito Santo. E nesse trecho, os, os discípulos deveriam estar ah, ponderando ah, a respeito das consequências da ida de Deus e eles estavam compreendendo que Jesus ia deixá-los como Pessoa física, companheiro de, digamos, de, de andanças e, 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 de, e de, digamos, de proclamação da vontade de Deus. Mas Jesus completa a frase dele dizendo lá: Não vou lá, dou a minha paz como dá o mundo. A paz de Jesus não é aquela, paz social, a cessação de guerras, trégua entre as pessoas, não. Isso está lá em João 14, 27. A paz que o mundo dá, e, e aí nós temos que, nós somos seres humanos, somos parte da, da, da raça humana, e, e vivemos na sociedade, nós não devemos fazer parte da cultura, mas vivemos na cultura e vivemos, como crentes em Cristo, mas parte da raça humana. Ou seja, nós sabemos e identificamos que a humanidade tem anseio por paz. E é um assunto muito importante para nós. E o assunto que vem sendo tratado, aliás, há milênios pela raça humana. é Pensadores, políticos, governantes, governados... É, o objetivo de aliança entre povos e nações, motivos de guerra para se alcançar a paz. E, e o desejo de se implantar a paz é, é muito intenso e é reconhecido, e eu creio que temos que reconhecer, para toda a humanidade. Mas um dos, um dos problemas nessa questão é o que a interpretação do que é paz na humanidade já é um desafio porque o seu âmbito é muito extenso, ele vai desde as relações mundiais até a pessoa, o indivíduo e o seu estado pessoal e o que, as suas preocupações e a paz que ele deseja. Mas o ser humano vem tratando desse tema e vamos ver algumas das do, digamos, das tratativas de, que, que têm sido apresentadas. Na Grécia Antiga, lá tinha os epicuristas, isso há uns séculos antes de Cristo, e vocês lembrem que os, digamos, quando Paulo esteve lá em Atenas, ele tratava lá com a elite de Atenas, que eram os pensadores, e entre eles lá tinham epicuristas, como mais tarde também o próprio apóstolo Paulo, digamos, indica que cuidou de, ou mencionou, digamos, os pensamentos de Epicuro, que era esse respeitadíssimo filósofo, que literalmente fez escola. E ele, o que, que afirmava uma frase, que ele afirmava, que apare... aparentemente dizem os especialistas lá, é bem indicativa dessa interpretação uh, do Epicuro e dos gregos. Se quiser tornar Pitocles feliz, o Pitocles era um discípulo, de Epicuro, e ele era um matemático respeitável, ou seja, era bastante usual os pensadores citarem o caso e mencionarem alguém na, na, na aplicação do seu ensino. Né? Então, se quiser tornar Pitoclis feliz, não aumente os seus bens, mas diminua os seus desejos. Ou seja, a questão da paz... É uma questão pessoal, que a pessoa tem que controlar-se a si, ele tem que limitar as suas ambições, ele tem que evitar a ansiedade por não ter, e deve se satisfazer com o ter. Mas, notem, irmãos, o Epicuro aponta que a questão é individual e pessoal. Quer dizer, que, obviamente, não tem... E eles, não que os gregos não fossem religiosos, como Paulo bem apontou, eles tinham muitas crenças e religiões. Na época de Jesus, aí passando alguns séculos ali, 300 anos, anos, talvez um pouco mais, tinha uma paz também, era a paz romana. E a paz romana, como nós conhecemos da história bíblica e ou aqueles que se interessam pela leitura da história, ela era eficientemente imposta pelas legiões. A paz romana era imposta para que houvesse. Aí vamos dizer. Tranquilidade nas transações econômicas e sociais e que não houvessem dificuldades para os publicanos enviarem os impostos que Roma cobrava de todo o grande império de volta a Roma. Ou seja, a paz romana era uma paz uh, eficiente e que evitava conflitos e guerras, e era absolutamente circunstancial era para o interesse de Roma para manter. Digamos, o, o domínio que eles tinham e eles poderiam alcançar os seus próprios objetivos. Na época da Reforma, nós temos o caso lá do Thomas More bem conhecida a sua obra chamada Utopia, que ficou a mais famosa de todos. O Thomas More era pensador, filósofo, era cristão também, ele, ele digamos, tinha lá suas convicções cristãs. Todavia, pelo que eu entendo, universalista, ele entendia que todos seriam salvos, Deus ia perdoar toda a raça humana, etc. E aí ele fez uma, essa obra famosa e no, nos textos lá diz que nessa cidade modelo, a paz era obtida pela tolerância. Ou seja, o fanatismo, posições extremadas não eram admitidas. Ah, e quem praticava isso era exilado, expulso da cidade ou se tornava escravo. E todas as convicções e crenças deveriam existir sem conflito. Aliás, para nós, na pós-modernidade, não chega a ser surpresa. E, curiosamente, essas ideias da paz humana, epicuro, paz romana, agora, digamos, século XVI, época da Reforma, a mesma circunstância, os princípios ou os interesses continuam sendo os mesmos. Aí, mais adiante... Vem um indivíduo bastante importante no pensamento, digamos, moderno da filosofia, e aí eu, eu vou com bastante cautela porque não é o meu ramo, e mas ao mesmo tempo é, nós devemos conhecer as coisas que influenciam o nosso meio, todos nós, né? E, e esses pensadores, e o Kant é um, é um indivíduo de grande importância, que influi até hoje na, no comportamento e nos pensadores subsequentes. E ele propunha lá, numa das, da, digamos, das suas considerações, que ele chamava de paz perpétua. E essa paz perpétua é, tinha que ser instituída através de, uma, de um acordo entre as nações, uma aliança de, e até de natureza obrigatória. Porque ele reconhecia que, a, digamos, lá, o... Não era natural para as pessoas e para os seres humanos e sociedade viverem sem conflito. Então era necessário uma certa imposição de leis para que obrigassem as pessoas a serem pacíficas ou sem conflitos. E, aliás, é interessante porque, uh, na, no nosso tempo, nós temos alguns exemplos dessa ideia kantiana aí, da paz perpétua, que aí vocês não sei que conhecem. O OTAN era uma, um tratado que foi feito entre países que estavam em conflito ou em ant antagonismo com a, a União Soviética e o comunismo, e eles se uniram para poder fazer uma frente contra, digamos, esses inimigos, e organizaram um tratado, e esse tratado teve sucesso, mas era interessante, porque o lema dele é Paz pela Lei, e era um tratado essencialmente militar, ou seja, para para defesa ou até mesmo de ataque, então isso é, um, é um bem representativo do pensamento kantiano. As próprias Nações Unidas que hoje nós conhecemos, que tiveram a sua, digamos, a primeira organização numa outra chamada Liga das Nações, lá no, uh, depois da Primeira Guerra Mundial, a, a, digamos, Nações Unidas foi organizada durante a Segunda Guerra Mundial e... Nas Nações Unidas, eles têm um dos elementos bastante importantes, porque também é necessário que não haja conflito entre as nações. O objetivo, talvez, principal é não haver conflito entre as nações e depois uma série de outros uh, elementos uh, acessórios, não sei, mas pelo menos em complemento. Mas ou a maneira que a Nações Unidas cumpre isso é através do que ele chama força de paz. Força de paz nada mais é do que, digamos, exércitos dos países que vão invadir ou vão nos lugares onde há conflitos armados e cessam, intervêm naquele conflito. Ou seja, é, digamos, é uma ideia kantiana de, digamos, de impor paz. E aí nós estamos no nosso tempo, no pós-modernismo de hoje, do século XX, e que onde nós sabemos e conhecemos que não existe definição única para nenhum conceito e que, ou correta, e nesse caso não há definição para paz. E a paz é interpretada como sendo uma pluralidade de concepções de, de, da relação tranquila, e sem conflitos e sem violência. E as pessoas, os povos, necessitam negociar as diferenças, e cedendo e ganhando. E paz é o resultado de um acordo. Ou seja, nós abrimos mão de alguns fatores, ganhamos em outros, mas, ou seja, a proposição da relatividade, do relativismo é absoluta nesse caso. E uma, nesse nosso tempo, uma boa afirmação, o que eu creio que representa bem, é essa afirmação, a paz é a condição, veja bem, agora já não é, o digamos, a consequência, mas é a condição que permite aos conflitos serem transformados de maneira criativa e não violenta. Isso é, foi a frase de um senhor chamado Gatlum, que é um norueguês contemporâneo nosso, ele ainda está vivo, e ele foi o, digamos, ele é um digamos, ele é um acadêmico, um pensador, um líder no pensamento de, vamos dizer, de, do que é interpretado na nossa sociedade ou pela cultura de hoje como paz e conflitos, ou resolução de conflitos. Ah, tanto assim que ele, ele nasceu em 1930. Em 1969, ele foi, ele foi nomeado como o primeiro professor catedrático do mundo na área de estudos da paz e conflitos. Ele tinha ali 39 anos, quer dizer, que é para um filósofo bastante moço, e, ah, mas ele é o respeitadíssimo. E não só isso, em 2017 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, ele é mundialmente reconhecido como um pensador ah, desse termo. Mas o que reflete e o que demonstra todos esses itens que nós vimos, e também particularmente o pensamento do gato e que é, é o atual de hoje, é que o mundo, que a paz do mundo é circunstancial. Ela é cultural também. Lembrando que cultura é conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões que, de comportamentos que são adquiridos e transmitidos socialmente. Aquilo entre, isso daí eu peguei uma definição simples, não, 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 fiz a, não fui atrás de uma definição acadêmica, mas uma definição genérica que se aplica. Ou seja, a paz ou cultura... É o conjunto das ideias e comportamentos que as pessoas desenvolvem e aceitam. Tem outro lugar que fala que cultura é artificial, é criada pelo homem. Cultura não vem de Deus. Isso é um aspecto, essa cultura que nós temos não vem de Deus. O que vem de Deus é a aliança e o comportamento que ele nos dá de perfeição perante eles. Cultura é variável, relativista e depende do homem, mas voltando para a nossa única regra de fé e prática, que é a paz de Cristo, Jesus, o servo perfeito, ele praticou sempre a lei de Deus, e ensinou a servir a Deus, isso é para nós vermos que é a paz de Cristo não é a que o mundo dá, esse ponto é absolutamente essencial quando alguém falar a respeito de paz para cessar conflitos é pacifista ele não é um proclamador da paz de Cristo Jesus Cristo, o, o rei ele também deu instruções para os seus discípulos para nós e ele ensinou também a, aos seus discípulos que como servir a Deus, sobre a lei, o pecado, o arrependimento, a misericórdia do Pai, as bênçãos divinas, a justificação, santificação, ressurreição, julgamento e condenação dos que se rebelam contra Deus e a vida eterna. Então Jesus Cristo, resurreto, agora como o rei, por isso o título de rei, ele deu aquela instrução que é o Digamos a, a ordem real, a, o, o, o grande mandamento, a grande comissão é que está lá em Mateus 28, 19 a 20, que diz, e de portanto fazei discípulos de todas as nações. Veja, fazei discípulos de todas as nações. Não é fazer todas as nações de discípulos, é discípulos que vêm de todas a, que estão em todas as nações, batizando em, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós voltarmos lá ao capítulo 14, outros, essa proclamação, a obra do reino, ela é uma obra com encargos, ela não é uma obra, ah, digamos, ah, só ah, digamos de, de declaração, de proclamação e e aí nós seguimos o, o nosso caminho uh, sem sem outras uh, sem outros obstáculos é, a, a, existem uh, ob, não obstáculos mas existem uh, questões e que nós devemos considerar elas são os encargos da obra e esses encargos da obra aí retornando Aquela, aquele ponto que Jesus falava, né, que eu dou-vos a minha paz para os discípulos, ali um pouco antes dele ser, ah, digamos, ir para o Calvário, os discípulos ouvindo aquilo eles se deram consciência que Jesus não ia estar mais com eles em breve, eles iam ter que continuar sozinhos, pensavam eles, é claro que Jesus afirmou, o Espírito Santo, eu vou estar convosco para sempre, para todo, durante todo esse tempo mas ponderavam que a pessoa de Jesus não estaria liderando, não seria, o, digamos, o, o, o que ia fazer o discurso, o que ia tomar a, a, a dianteira. E ali nós temos que lembrar que Jesus havia ensinado para eles em vários trechos. E eu vou pegar ali, tenho de Mateus 5 ali no, no, no Sermão do Monte, depois tem lá no versículo 10, 10 quando ele explica a respeito da, da, da sua missão, e aí é bastante relevante para nós digamos compreendermos e ao mesmo tempo podermos ensinar o que é a paz de Cristo que Jesus diz lá no 34 e ao 39 não penseis que vim trazer paz à terra não vim trazer a paz, ele está falando paz do mundo entendeu? aquela paz do mundo não vim trazer essa paz à terra, mas a espada pois vim causar divisão entre homem e seu pai entre filha e sua mãe entre Nora e sua sogra assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa e aí ele diz e é muito relevante aqui quem não toma sua cruz e não vem após mim não é digno de mim quem acha sua vida ou, que, ou seja identifica sua vida aqui no hoje perdê-la vai perder a vida eterna quem todavia Perde a vida esta, por minha causa, acha a vida eterna. E tem também outro texto importante, que é lá, de digamos, do, no, da discussão que nós estamos tendo, que é de, do capítulo 21, do versículo 12 até o 19. E antes, porém, de todas essas coisas, que eram, digamos, as tribulações que ele tinha pregado, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Veja, isso é para os discípulos que vão proclamar o reino da paz. Isso é o que vai, digamos, é, é profetizado e se é profetizado por Cristo, digamos, isso é aviso. Vai acontecer, acontece. Não é que vai, já está acontecendo e, sempre, e tem acontecido. Antes, porém, que todas essas coisas lançaram mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que há vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que esses outros não poderão resistir nem contradizer Todos quantos vos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da, sua, da vossa cabeça. Aqui nós, ele não está falando, Jesus não está falando desse corpo, Entende, irmãos? Quando Jesus fala de vida, é vida eterna, é a vida que nós vamos ter na ressurreição e que Jesus promete a todos nós. Não vai se perder nada da vida eterna, aliás, como ele diz na conclusão, é na vossa perseverança nessas circunstâncias que ganhareis a vossa alma. Ou seja, se confirma a, a nossa vida eterna no sentido não de depender de alguma coisa de nós. Mas como é dito lá em Pedro em outros lugares, esta, esta condição das tribulações reforça o nosso crescimento espiritual e a nossa estatura de pessoa que vai se completando nesse tempo a tempo estatura de Cristo. Mas na, na mesma ocasião que Jesus estava então comentando a respeito da, de dar a sua paz, ele, sem dúvida, conhecedor da mente dos seus discípulos, vendo as preocupações que possivelmente estavam sendo expressas nos seus olhos, ele cuida e provê para as ovelhas e para nós. E aí ele complete a frase, um pouco mais adiante, é, não se turbe o vosso coração nem se atemorize. E essa frase, é, é digamos, é essencial, porque os corações dos seus discípulos, nossos corações, das ovelhas, não se turbarão nem se atemorizam no caminho, no caminhar da vida cristã, na proclamação do evangelho de Jesus e nas obras com encargos do reino de Deus. E nós, como nós sabemos e aprendemos, nós somos embaixadores. E nós vamos ver lá o texto que surge esse nome, que é lá de, em, no, em Coríntios. E somos pacificadores. Irmãos, diferenciando Jesus Cristo, digamos lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte, Mateus 5,9, ele estabelece essa condição. Pacificadores, que verão a Deus, né? os pacificadores. E nós somos então os embaixadores pacificadores. E nós como embaixadores pacificadores, nós temos que declarar sem temor a paz de Cristo. E, e essa é uma característica essencial no nosso crescimento espiritual, porque quanto mais fizermos, são músculos espirituais, mais ficam esses músculos. Se nós ficamos tíbios com dúvidas e será que agora vamos fazer ou não, é claro que temos que... Orar e fazer, não simplesmente fazer impulsivamente, como, ah, digamos, eventualmente, o nosso corpo, ainda de pecado, recomenda né, a nossa carne. Não, pense espiritualmente e faça. E ah, nós temos que declarar, sem temor, que a paz é de Cristo. E não é conquista pessoal ou resultado de negociação, como fazem os falsos profetas da época de Jeremias e nossa época também. E nós, os pacificadores, nós proclamamos a mensagem de salvação. E a, a mensagem de salvação é, é a mensagem que Jesus dava, né? Para arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E aí, na condição de embaixadores, eu vou ler o texto lá de 2 Coríntios, do. No capítulo 5,20, porque é o que nós estamos fazendo como pacificadores, como, como embaixadores do rei, nós estamos proclamando a, a mensagem para levar os nossos o nosso próximo em pecador, em rebelião, à reconciliação com Deus. E diz lá o, o texto em 2 Coríntios, de sorte que somos. Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa mensagem. Quer dizer, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo e se reconciliem com Deus. E aí tem uma, um, um exemplo bastante interessante E eu acho que muito relevante Entendo que muito relevante Que os, passados, os pacificadores do reino Promovem a paz, reconciliação e concórdia Não damos paz para ninguém Nós não recebemos paz para dar A paz é de Cristo Ele dá para cada pessoa Cada um que aceita Jesus como seu salvador Agora nós temos a paz que Cristo nos dá e essa paz se aplica, é fruto do Espírito no nosso agir e na, nas nossas convicções. E, o, e eu creio que um, um termo, um texto bastante interessante, junto com aquele lá de Isaías, por exemplo, que nós vimos agora, que os ímpios não têm paz, porque eles estão em rebelião contra Deus, nós temos um texto dois textos interessantes, um em Mateus, quando Jesus está instruindo os doze uh, discípulos. A respeito do seu trabalho de discipulado, e depois lá em Lucas, quando Lucas registra a instrução de Jesus para os 70 que saíram, digamos, pregando o arrependei-vos e com todos aqueles elementos que nós conhecemos. Aí lá no Lucas, eu vou ler os versículos 5 e 6, quando Jesus fala a respeito do trabalho desses discípulos. E ele diz lá no 5 e 6 de capítulo 10. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nessa casa, ou seja, Shalom. Se, agora atente, se houver ali um filho de Shalom, da paz, repousa, repousará sobre ele a paz. Se não houver ninguém dos herdeiros do reino dos escolhidos de Deus ela a paz volta ela não fica a paz de Cristo a paz que Jesus dá não é para aquele que não aceita Cristo é só ou seja para todos nós que fomos transformados pelo Espírito ela não é graça comum e isso é bastante relevante que nós lembramos. lembremos a paz de Cristo não é graça comum isso pelos textos, por favor, irmão, às vezes eu falo de maneira enfática, não é minha conclusão. É que eu acompanho a instrução e aprendi a respeito disso. Então, os pacificadores, não pacifistas, apontam o caminho da paz, que é o arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Os que se arrependem e que vão viver, digamos, como irmãos podem e devem viver em concórdia e um bom texto lá para mostrar como é possível uma concórdia que era vista como impossível até a ressurreição, até o sacrifício de Jesus Cristo, falar o, 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 o nosso irmão Paulo lá, ele registra lá em Romanos, quando ele fala a respeito da separação entre judeus e os demais povos da terra havia, era um era uma muralha intransponível que os próprios judeus se negavam e também não havia desejo, pelo dos que não eram judeus, de se ajuntarem. Aí diz lá no capítulo 10, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor, ou seja, não é que é a mesma pessoa, o mesmo Senhor dos dois, de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fraternidade cristã é formada por todos, pessoas de todas as nações. Lembrem lá? Idem pregar e fazer discípulos de todas as nações. São de todas as nações. Inclusive, e até inicialmente, essencialmente de Israel. Mas foi aberta a porta, digamos, para acesso a Deus através de Jesus Cristo. E agora... Tudo que aceita Jesus Cristo, como era do plano da aliança, como nós vimos lá de Ezequiel, era promessa e foi cumprido. Então os pacificadores eles vão promover a concórdia entre os irmãos, os pacificadores e a sua manutenção. Nós seremos aos não irmãos, nós somos embaixadores entre os irmãos, nós somos pacificadores e porque são duas Dois elementos distintos. O nosso comportamento com os demais não é agressivo. Mas nós não vamos praticar ou promover a paz do mundo. Nós vamos promover a paz de Cristo. E a paz de Cristo existe somente entre aqueles que foram transformados. A pacificação é entre os que receberam a paz de Cristo, porque nós continuamos com o pecado em nós, no nosso corpo. Então existem condições, digamos, de agressividade, como nós lemos lá naquele contexto inicial que Paulo, uh, digamos, nos deu. Então vamos ver, lá em Levíticos 9, 17, existe lá uma frase interessante, uma instrução para o povo de Israel, e que diz uh, assim, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Mas repreenderás o teu próximo E por causa dele não levarás sobre ti pecado Ou seja, a recomendação naquela época Não era para nós guardarmos o nosso íntimo a nossa, digamos, o, o nosso conhecimento do pecado do irmão e, e, e transformar aquilo num pecado nosso contra Deus Porque nós não estamos amando o próximo Então era obrigação do súdito de Deus em Israel ir falar com o irmão que estava errando. Era obrigação e se não fizesse isso ele estava pecando perante Deus. Na nova aliança lá em Tiago, eu, digamos entre diversos textos, tem esse. E que Tiago comenta lá no capítulo 5 versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter... Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Obviamente, o cobrir os pecados é através do sacrifício de Jesus Cristo, como o nosso comportamento, como próprio, a paz que nós recebemos em Cristo e agora ela se torna proativa na nossa ação com os nossos irmãos, tudo é resultado da justificação que Jesus nos não deu, mas estabeleceu perante Deus. Então agora nós podemos e devemos e temos que andar no Espírito, não só viver. E um outro ponto bastante relevante é o discernimento. Entre nós cristãos e na nossa vida cristã, o discernir, e veja bem, aí eu vou aplicar bastante que para mim é, digamos, eu compreendi melhor Discernir não é julgar Discernir é Diferenciar uma coisa da outra Então Aqui nós temos o um lado esquerdo Com estas pessoas E aqui nós temos o um lado direito com as outras pessoas Essas pessoas não são aquelas que estão lá E aquelas que estão aqui Não são as que passaram para outro lado São pessoas individuais Diferentes, um está do lado esquerdo Outro direito Então, um, digamos, perdão essa, digamos essa, Esse pobre exemplo julgar era nós dizermos que está errado sentado desse lado ou errado sentado do outro. Agora, discernir é, não está sentado, o reverendo agiu, está sentado aqui, ele não está sentado lá. Então, a, a, a colocação, isso não é julgamento. E há uma certa confusão entre as pessoas, entre, digamos, aplicar discernimento e confundem com julgamento. E, pelo outro lado, ah, pensam que, digamos, o, um ato de julgamento é de discernimento. Então, nós precisamos... Aprender, como eu tive que aprender também, e ainda estou aprendendo, que discernir é diferente de julgar. Nós não podemos julgar, nós temos que discernir. Por exemplo, o débil na fé, no discernimento, que é diferente de outros casos que nós vamos ver. Isso é na nossa vida cristã. O débil na fé, nós temos lá o exemplo, a leitura, que vamos ler o texto direto do do débil na fé, lá em Romanos 14, 1, 2, depois 15 e 17. E acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que se tudo pode comer, mas o débil come legumes, aí indo para o 15... Se por causa de comida o teu irmão se entristece vendo nós comermos churrasco ou qualquer outra coisa, né? digamos, ou comendo muitos doces que o indivíduo entende que é um pecado comer doce ou qualquer outra coisa, quer dizer, eu, por favor, não, não é julgamento. Então, a, o, o teu irmão se entristece e já não andas eu, né? Segundo o amor fraternal, eu não estou considerando o meu próximo e as suas preocupações. Eu estou simplesmente pensando no meu bem-estar, o meu gosto. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí existe o um caso de ofensa de outras pessoas. A ofensa, uh, digamos, contra nós. Uh, digamos, pecou contra nós uma pessoa. aí tem lá o texto, uh, digamos, que é o... É, eu creio que é o... É, é bastante claro que é em Lucas 17, os versículos 3 e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe lhe Se por sete vezes ao dia pegar contra ti... E sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido... Perdoe. Ou seja, a nossa o nosso discernimento é, pecado contra mim não é o mesmo caso do débil na fé. Quer dizer, não vamos pretender estabelecer um modus operante igual. Ou seja, no pecado contra mim eu aceito, no débil contra a viés, fé, eu mudo o meu comportamento. Mas adiante tem um outro caso. Na ofensa nossa contra os outros. Aí é um caso já que todos nós conhecemos. Mas eu vou ler lá só a conclusão que está lá no sermão do monte. Uh, a respeito lá no capítulo 5, os versículos de 21 e em diante. Eu vou ler só lá no fim. Se, que é a instrução de Jesus. Se, pois, ao trazeres, ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, eu me lembro que eu... Pequei contra o meu irmão. O meu irmão tem alguma coisa contra mim? Just, com justiça no sentido corretamente. Não é que, digamos, lembrei alguma coisa irrelevante. Não, é pecado mesmo. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai, primeiro, reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, fase a tua oferta. Aí é um caso bastante interessante, que o amar a Deus acima de todas as coisas, precede tudo. Eu não posso deixar de amar o meu irmão e pretender adorar a Deus. Eu tenho que cumprir tudo. E os dois mandamentos são de igual importância, mas... Não é que eu vou primeiro amar a Deus, depois eu vou, digamos, uma justificativa muito equivocada. Amar a Deus é cumprir a sua vontade, ou seja, amar o próximo. E aí um caso importante que nós uh, temos que nos atentar, porque ocorre entre entre todos nós, e está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, e eu vou ler os versículos de 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis... Aos impuros, refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríais de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou mal maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem com mais. Pois, com, com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os que estão próximos? Os de fora Deus julgará. Expulsai, pois, de, de dentre vós o que se diz irmão, mas é malfeitor. A paz de Cristo, a paz que Jesus possui, a minha paz de Jesus, a dele, é com o Pai. E a paz é o cumprimento das promessas da aliança com Abraão. Realiza as esperanças do povo de Deus. Desde o deserto, reintegra a comunhão do Senhor e redime os alienados e cativos, cativos do pecado. Reúne os filhos de Deus que estavam dispersos. Nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, devemos andar no Espírito porque o nosso Redentor Jesus Cristo nos dá tudo. E Jesus Cristo, que é Deus, e não mente, ele nos declara. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Shalom. É isso, meus irmãos. E desculpa a correria que vocês vão me perdoar, mas é que eu não consegui fazer mais reduzido esse texto. Agora, se tiverem perguntas aqui, eu estou à disposição. Se puderem responder, eu vou. Se não, eu vou apelar aqui para o o Presbítero Eduardo, para o seminarista e eles vão esclarecer na minha tentativa. Então perguntas? Pois não.
1: Não é costume nosso igreja presbiteriana, cumprimentar irmãos com a paz do Senhor. Sei que isso é uma prática geralmente dos nossos irmãos pentecostais. É errado eu chegar numa, numa lar de alguém ou numa outra igreja e falar paz do Senhor ou não é errado? É um costume que seria bom ou não tem nada a ver? A paz é do
0: Senhor, né? nós sabemos, entre irmãos. Mas aí a nós podemos lembrar que os, uh, nós temos vários, várias cartas no Novo Testamento em que os discípulos de Jesus Cristo que aprenderam com ele, no caso de João, Pedro, etc., eles terminam, uh, digamos, as suas cartas com essa expressão ou começam dizendo com a paz, né? a, a paz de Cristo, do Senhor que esteja com, com eles. Eu, particularmente, não, não, não uso essas expressões, o shalom, ou, uh, ou coisas desse, desse termo, porque, uh, algumas vezes, o, o, a pessoa sequer vai entender né, o que, que está sendo. Pode ser que algumas pessoas saibam o que significa shalom, mas o nosso idioma, como acontecia lá com o, digamos, Novo Testamento, eles não, não escreviam shalom, eles escreviam eirene. Então, se nós quisermos desejar a paz de Cristo, e veja, a paz do Senhor é para os irmãos. Para aqueles que não são irmãos, nós devemos desejar, arrependei-vos, porque o reino está próximo.
1: Se algum irmão chegar para mim e falar, paz do Senhor, eu falará amém, não tem nada a ver. Ou eu encontrar um irmão e também falar, paz do Senhor, também não tem nada a ver. Ou eu posso falar naturalmente. É.
0: Aí, nós todos aqui, digamos, com um pouco de vida, né? O contexto é relevante, né? Então se nós entramos no ônibus, no ônibus né, e falamos a paz do Senhor é uma coisa que nós estamos conversando um texto bíblico, é diferente. Então a minha percepção é, entre irmãos, é necessário fazer isso? Não há nenhuma indicação, no, digamos, no testamento que recomende fazer isso.
1: É porque eu acho que às vezes se torna muito superficial, na minha opinião. Sabe, às vezes a pessoa tem tanto costume de falar paz do Senhor, a paz do Senhor, que às vezes ela nem para para pensar o que vem a ser a paz do Senhor, né? eu, eu acho que às vezes ela perde o sentido, ela se torna superficial. Porque às vezes não é nem dito por, porque a gente, des... ou quer dizer, quem fala, às vezes nem deseja realmente a paz, apenas fala por né? por, 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 por modismo ou mesmo por prática, assim, como se fosse qualquer coisa, um, qualquer outra expressão, entendeu? Com a mesma coisa de falar bom dia. Mas a pessoa nem quer desejar bom dia, mas fala bom dia. Por educação, às mas... vezes... Então, eu acho que, às vezes, se a pessoa chegar em algum lugar pela paz do Senhor, ela está apenas respondendo alguma coisinha assim sem sentido. Não que ela esteja realmente interessada naquilo. Apenas por conveniência, por costume, entendeu?
0: É. O, eu, eu creio que o comentário, digamos, é um comentário que nós temos que atentar, no, não, não, digamos... o é, o que nós falamos com os outros, né, que praxes nós usamos de cumprimento, porque isso uh, reflete a nossa percepção da nossa relação com Deus e com o próximo. E os contextos, e o nosso discernimento de circunstâncias, e tem toda uma série de palavras que passam a ser, assim, umas palavras código. Né? Então, ah, se você é irmão, então você fala amém. Então, aplicar, por exemplo, amém em várias circunstâncias, eu, eu acho que, digamos, é, é, é fazer também, o, o, digamos, essa expressão que não é, passou a ser adotada no português de outros idiomas, mas ela, digamos, significa assim seja, que seja feita a vontade de Deus, mas fácil e conveniente é nós dizermos isso. Amém também não significa que, digamos, é, é algum tipo de resposta obrigatória. Eu não dou resposta obrigatória para quem me fala amém, é fora de circunstâncias. Se eu estou contribuindo uma oração e participo de uma oração uh, em, em que está sendo oferecida a Deus, eu agrego aos meus irmãos e digo, assim seja Senhor Deus. Amém. E a, e a questão do, do, digamos, do shalom, e, e é, que é uma expressão interessante, porque, porque por alguma razão, não pegou Irene. Também poderia ser aplicada, né? Erenê, se a senhora quiser responder, aí em vez de falam consigo Shalom e responde Irene, né? Então, diga, mas isso cá entre nós não se aplica nas relações, isso. Quer dizer, seria um, 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 uma, ou digamos, talvez perder uma oportunidade de ajudar um irmão a compreender e se aprofundar. Sugerir que, que veja isso. A, a paz do veja, não somos nós que damos a paz de Cristo. E aí. Vou, vou dar uma sequência e eu peço aí, se eu digamos, os meus irmãos mais preparados digam. Essa questão de usar shalom é, eu creio, uma interpretação equivocada de a pessoa pensar que ela tem a paz de Cristo e ela dá. Não dá. A paz é de Cristo, nós não damos a paz de Cristo para ninguém. Ou seja, nós não damos shalom, nós aplicamos shalom. E espero que eu, pelo menos, tenha atendido, se, se parcialmente, a sua, o seu comentário. Obrigado. Alguma outra questão? Muito bem. Então, uh, eu vou pedir para o seminarista Demis, pode encerrar a nossa aula com uma oração?
2: Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo o Senhor nos deu a Tua paz e por isso nós somos reconciliados. Por isso nós podemos descansar e por isso nós podemos Te amar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a... a não sermos hipócritas e pensarmos que temos a Tua paz enquanto nós estamos cultivando pecados íntimos, pecados mais profundos dos nossos corações. Porque a Tua paz que o Senhor nos dá é uma paz que nos leva a temer ao Senhor é isso que o salmista nos ensina contigo está o perdão contigo está a paz para que te temam por isso ó Deus nós louvamos a Ti porque não foi por meio de mérito ou obediência de nós mesmos mas foi pela obediência do Teu Filho que o Senhor nos deu essa paz e neste dia no dia do Senhor essa paz ela é continuamente anunciada para até mesmo aqueles que passam correndo. E que assim seja, ó Deus. Que a Tua paz possa transbordar e mudar os nossos corações nesse, nesse teu santo dia. Nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém.
0: Amém.